0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Laufen, dem Podcast. Dein Podcast rund um die Themen Laufen, Trailrunning, Ultramarathon, Halbmarathon vom Trail auf die Straße und natürlich manchmal auch den ganz normalen Wahnsinn des Lebens, wie er halt so passiert. Natürlich gibt es auch immer wieder Themen wie zum Beispiel Ernährung oder Mentales. Ja, und ich heiße euch, dich herzlich Willkommen. Zu der fast 150. Folge. Wahnsinn, ähm, was sich da so angesammelt hat über viele Jahre. Immer wieder auch die Metapher ähm, fürs wahre Leben, auch im Laufen. Äh, Es ist das, was wir jeden Tag, wie wir eine Seite beschreiben. Also stell dir das Laufen mal vor, wie so ein Buch, das du erschaffst, das du selber schreibst und Jeden Tag kommt eine neue Seite dazu. Manchmal ist da eine leere Seite, weil du vielleicht gar nichts gemacht hast oder nur wenig trainiert hast. Und manchmal ist die Seite vielleicht voll mit einem langen Lauf oder einem spannenden Intervalltraining oder einem Wettkampf, wo du eine interessante Geschichte darüber erzählen kannst aus deiner Erfahrung. Und irgendwann wird dieses Buch dick und es erhält eine Form, es erhält eine Stabilität, es ist nicht einfach nur noch ein Heftchen, sondern es wird zu einem ja, etwas gebundenem, etwas dickem. Und so ist eben auch mit allen Dingen, die wir anfangen und wenn wir ihnen Zeit geben zu wachsen, sich zu entwickeln, nicht gleich aufgeben, nicht gleich das Handtuch werfen, weil irgendwas vielleicht nicht so läuft, wie wir es uns vorgestellt haben, werden gute Dinge daraus. Und ich danke euch an dieser Stelle auch für die Zeit, die ihr euch nehmt, immer wieder auch diesen Podcast zu bewerten. Ich möchte da gerade mal noch eine neue Bewertung vom 20. Januar, so neu auch nicht mehr, aber euch hier kurz vorlesen. Ich bedanke mich sehr bei dieser Person, da sie hat geschrieben, Anna ist ein so sympathischer Mensch und ihr Podcast ist es ebenso super interessant für Läufer jeder Art und Menschen, die in ihrem Leben alles für möglich halten. Dann von Mitte Januar noch eine Bewertung, wo jemand geschrieben hat, ein sehr sympathischer Podcast. Anna bringt hilfreiche Tipps rund ums Laufen und die Einbindung in den Alltag gut rüber. Ja, ich will mir hier nicht selber irgendwie schmeicheln. Natürlich sind das sehr, sehr schöne Komplimente, die ich auch sehr, sehr gerne annehme und nicht runterreden möchte. Es freut mich einfach, dass dich, dass euch die Inhalte hier weiterhelfen, inspirieren, vielleicht auch so ein bisschen eure... Innere Motivation anticken, wie auch immer. Ich kann es nicht beeinflussen. Ich kann nur einfach authentisch jede Woche hier regelmäßig drauf losplaudern und hoffen, dass es euch irgendwie weiterhilft. Natürlich freue ich mich in dieser Hinsicht auch auf viele weitere positive fünf sterne bewertungen Die, die was zu meckern haben, können es einfach lassen. Das bringt nicht weiter. Kann man dann für sich behalten. Ich bin immer ein großer groß davon überzeugt, einfach zu sagen: Okay, erstmal das Wort kauen, das man gerade vorhat zu sprechen. Und dann genau überlegen, will ich es jetzt runterschlucken, oder muss ich was rausposaunen? Und ähm, ja, von daher Good Vibes Only. Vielen, vielen Dank dafür. Wenn ihr an dieser Stelle auch noch auf andere Art und Weise den Podcast unterstützen möchtet, könnt ihr dies tun. Auf der extra Mitgliederseite, Supporterseite, die in den Shownotes verlinkt, ist auf steady.com. Da findet ihr verschiedene Pakete, die ihr euch aussuchen könnt. Verschiedene, ja, vom Espresso bis zum bis zum bisschen mehr, wie ihr unterstützen könnt. Schaut einfach mal vorbei. Wie gesagt, Link in den Shownotes. Und jetzt kommen wir auch zum heutigen Thema dass ich mir erstmal wieder so ein bisschen überlegen musste, was ich heute eigentlich so mit euch durchgehen möchte und möchte ein Insta-Live, ich mache montags immer auf Instagram-traveling.mit.anna, mache ich abends um 8 Uhr immer ein Instagram-Live, schon seit einigen Monaten, ich glaube seit Mitte Oktober, ist jetzt auch schon eine Weile her, meistens so eine halbe Stunde bis Stunde, Ich habe die Episoden immer als Instagram-TV dann auch laufen lassen, habe jetzt aber vor zwei Wochen beschlossen, dass ich es irgendwie schöner finde, wenn man das exklusiv und live lässt, eben nicht alles immer nur 24-7 verfügbar macht und diese Lives auf Instagram gibt es also jetzt immer montags um 20 Uhr. Da könnt ihr einfach vorbeischauen, ich rede dann zu irgendwelchen Themen oder beantworte eure Fragen, die über den Tag so reingeflattert sind oder die ich immer wieder so aufschnappe und nehme mir dann die Zeit für euch dann in aus- mit euch in den Austausch zu gehen und würde mich sehr freuen, wenn ihr da weiterhin auch regelmäßig kommt, um 8 Uhr, wie gesagt, Montagabends und aus diesen Fragen, die jetzt aktueller am Montag aufgetaucht sind, möchte ich es heute zum Anlass nehmen, um diese Folge hier daraus zu machen, weil sie, glaube ich, nicht nur den Leuten, die jetzt da live dabei waren, weitergeholfen haben sondern eben auch euch da draußen, die jetzt diesen Podcast hört, aus allen möglichen Orten dieser Welt. Also wenn ich mir manchmal so Statistiken anschaue, bin ich selber überrascht, wie hoch die Reichweite irgendwie ist. Ja, aus aller Herren Länder hören die Leute hier auf Soundcloud, Spotify und iTunes zu. Ich finde das richtig cool irgendwie und also plaudert ruhig weiter, dass es diesen Podcast auch gibt. Ja, Kommen wir mal zur ersten Frage. Da hat jemand nämlich gefragt, eine Erkältung, also wie findet man äh, nach einer hartnäckigen Erkältung zurück ins Laufen, wie ist da der Wiedereinstieg? Und da gibt es eigentlich wirklich nur eine Antwort. Erstens, wirklich dem Körpergefühl lauschen, also wie, wie fühlt sich der Körper an? Ist wirklich alles ausgestanden? Ist es vielleicht nur so das Gefühl, das Erste, das da ist von einer Erstverbesserung, die wir oft verspüren bei einer Erkältung, nachdem man mal so ein bisschen über den Berg ist ähm, oder ist es wirklich, wirklich ausgestanden und da gibt es so ein paar Faktoren an denen ihr wirklich festmachen könnt oder eigentlich ein Faktor der es ist, ähm, dass ihr da bedenkenlos wieder einsteigen könnt ins Training und das ist euer Ruhepuls, denn der ist, wenn man ihn nicht gerade irgendwie äh, künstlich verlangsamt mit irgendwelchen Medikamenten oder sich quasi runterbringt auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Indikator dafür, ob euer Körper wieder normal ist. Das heißt, ob da wieder alle Prozesse gut laufen. Denn der erste Indikator, wenn etwas nicht rund läuft, ist der Ruhepuls. Der gibt schon einen sehr, sehr genau Ausschlag darüber oder Aufschluss darüber, dass irgendwas nicht stimmen könnte, wenn er wirklich 10 bis 15 Schläge höher ist. Natürlich kann man auch tagesformabhängig mal eine Variabilität drin haben, dass da halt mal ein paar Schläge höher ist als sonst. Manchmal auch im Zyklus, bei uns Frauen ist es so, dass wir halt in den Tagen vor den Tagen oder während des Eisprungs, glaube ich, auch ein paar Schläge mehr haben. Das kann man auch mit einbeziehen. Aber wenn ihr wirklich so 10, 15 plus drüber seid, dann ist schon ordentlich was im Gange. Ich hatte letztes Jahr auch mal so eine richtig eklige ähm, Streptokokkeninfektion letztes Jahr im März und da hatte ich dann so einen Rotpuls von 85 bis 90. Also da liegt man wirklich da und denkt so, duf, duft duft, das ist wirklich Wahnsinn. Ähm, und das könnt ihr wirklich da schon dran festmachen. Wenn das so ist, dann läuft irgendwas schräg im Körper. Was es dann genau, ist, weiß man da oft nicht. Aber wenn ihr ein gutes Körpergefühl entwickelt habt über die Zeit, dann könnt ihr euch sicher sein, dass ihr diese Signale ernst nehmen solltet. bricht dann tatsächlich, wie in dem Fall jetzt von der Frau, die da gefragt hat, auch die Erkältung wirklich aus, ist hartnäckig im Sinne von Reizhusten, langer Husten, Schleim, Nasennebenhöhlen und so weiter und vielleicht die Bronchien noch belegt, dann wirklich äh, locker ein paar Tage länger, als man denkt, noch pausieren. Das ist so die Antwort darauf. Also nicht gleich beim, am ersten Tag, wo man sich besser fühlt, los, losrennen ja und ist, oh, endlich alles überstanden, jetzt gebe ich mal Gas, sondern wirklich dem Körper die Zeit geben, sich ausgiebig und wirklich nachhaltig auch zu regenerieren und zu erholen und zu heilen ja, also nicht gleich wieder Gas geben, langsam einsteigen, lockere Easy Runs machen, vielleicht auch ein paar Spaziergänge einstreuen und selber merken, okay, wie ist meine Atmung, ist die kurz, kann ich da gut Luft durchziehen durch die Lungen, durch den Körper, wenn ich laufen gehe, dann merke ich, da ist noch was blockiert, auf jeden Fall dann pausieren, denn Laufen macht in der Regel alles schlimmer, das sage ich euch gleich an dieser Stelle, also jeder, der noch einen Laufversuch unternimmt, wenn er schon merkt, dass es was im, im Anmarsch, der verschlimmert alles damit, weil das ist natürlich eine, eine Herz-Kreislauf-Geschichte das Laufen und auch da hat man einfach die Gefahr oder das Risiko, dass man sich eine Herzmuskelentzündung einfangen kann, wenn man die Dinge nicht auskuriert. Dann kommt vielleicht noch dazu, dass man vielleicht Medikamente nimmt oder ein Antibiotikum, je nachdem was es ist oder eine Verbindung noch mit der Erkältung irgendwas anderes hat und dann ist es wirklich fatal. Also auch da auf Antibiotikum, wenn ihr da seid. Auf jeden Fall letzte Tablette nehmen nach nach Empfehlung vom Arzt, fünf Tage oder zehn Tage, je nachdem. Und dann nochmal ein paar Tage warten. Das Antibiotikum braucht zwei bis drei Tage, um aus dem Körper raus zu sein. Ich glaube sogar noch länger. Ich habe da mal irgendwas gelesen, was mich sehr erschrocken hat, bis wirklich alles abgebaut ist aus diesen Wirkstoffen vom Körper. Also ähm, seid euch sicher, dass ihr langfristig mehr davon habt, wenn ihr etwas länger wartet, als ihr braucht, als ihr denkt. Und vor allem den Ruhepuls immer beobachten. Das ist so der wichtigste Indikator für, entweder bricht was aus oder ihr seid wieder stabilisiert. Ja, wie ist das eigentlich mit, äh, die nächste Frage, welcher Laufschuh passt? Also, wie soll ich eigentlich einen Laufschuh aussuchen, fragte jemand. Und da gibt es ähm, ja, mehrere Antworten, sage ich mal so, oder ich, ich versuche es mal in, auf verschiedene Weise euch, ähm, ja, zu empfehlen oder euch einen Tipp dazu geben, wie man überhaupt den richtigen Schuh findet. Also, das erste Mal, das erste Gefühl, wie steige ich in den Schuh rein? Wie ist die Passform? Wie merke ich, dass er mir irgendwie am, am Fuß anliegt? Wie ist es, wenn ich mal so ein bisschen auf und ab gehe damit? Wenn ich äh, ja wie so eine Treppe damit steige, wie, wie biegt sich meine Fußsohle durch? Habe ich genug Spielraum bis nach vorne zu den Seiten oder schwimme ich oder fühle ich mich sehr eingeengt vorne in der, in der Zehenbox zum Beispiel? oder fühlt sich mein Fuß zusammengequetscht an, weil es ist ja auch ganz wichtig, dass wir diese eine gewisse Auffächerung haben, dass wir eben nicht eingepfercht sind. Der Schuh soll keine äh, enge Hülle sein, sondern er soll uns schon im besten Fall eine Freiheit auch geben, eine Bewegungsfreiheit, dass sich wirklich alle Muskeln und Knochen frei bewegen können. Ja? Und ähm, von daher ist ganz wichtig, dass das erste Gefühl stimmt. Wenn ihr dann natürlich die Möglichkeit habt, ein paar Minuten auf dem Laufband zu laufen in einem Geschäft oder wo auch immer gerade, weiß ja nicht, wie das gerade möglich ist, wahrscheinlich eher schwieriger, wobei ich gehört habe, dass einige Menschen auch so eine ähm, eine Laufanalyse machen können. Das ist schon irgendwie möglich und dann anhand dessen eine Schuhempfehlung bekommen. Das kann man auch machen, aber in der Regel, ja, sage ich mal, bieten die meisten Geschäfte eben nicht an, dass man den Schuh länger testet als so ein paar Minuten. Deswegen entscheidet im Grunde euer Gefühl und natürlich auch das, wofür braucht ihr euren Schuh. Ist es mehr für die Trails oder für die Straße oder es ist ein Mix, dann bietet sich natürlich ein mix terrain schuh an. Einer, der sowohl Grip hat, aber eben auch vom Profil her nicht so aggressiv ist, dass er für die Straße gänzlich ungeeignet wäre und euch das Profil da schnell ablauft. Da also auch darauf achten, habe ich denn überhaupt einen Schuh, der für mein Terrain, was ich laufe, auch wirklich taugt. Weil oft liest man irgendwo, ah, der Tipp so und so, die und die Firma, ich nenne jetzt hier keine Namen. Ähm, kauft doch mal, weil es jeder irgendwie, äh, weil jeder den Schuh hat und jeder davon schwärmt oder viele Leute. Und dabei taugt er mir für mein Terrain gar nicht, was ich vor der Haustür habe und was ich vielleicht 90% der Zeit laufe. Wenn ich mich natürlich auf einen Wettkampf spezifisch vorbereite, wo ich jetzt zum Beispiel eher im Flachen lebe, mit viel Asphalt und so, und ein paar Waldwegen vielleicht oder Feldwegen und mich für einen Wettkampf anmelde, der äh, ausschließlich oder sage ich mal zum größten Teil, richtiges trail bietet, muss ich natürlich auch schauen, dass ich da jetzt nicht mit dem Straßenschuh ankomme und mich dann wundere, dass ich vielleicht ausrutsche. Also da muss man auch genau darauf achten. Ne? Und dann zählt wirklich so, ja, dieses Gefühl, wie gesagt, ähm, auch vom preis leistungsniveau her wirklich schauen. Also kein Mensch muss einen Schuh für 180 Euro kaufen. Das können die Profis machen, die vielleicht 500 Kilometer oder sowas im Monat laufen. Aber wir als Otto Normalverbraucher, die so zwischen 30 und 100 Kilometern, würde ich jetzt mal, behaupten, laufen so die die Leute, die ich hier anspreche. Ähm, da reicht auch ein Schuh, der preislich, sage ich mal, im 130er Bereich liegt. Also man kriegt für 120, 130 Euro schon einen sehr, sehr guten Schuh, teilweise auch von einem Vormodell eines guten Schuh, Schuhs. Ähm, auch oft gute Deals im Internet. Also ich persönlich bin halt seit Jahren nicht nur Meinungsbilderin für Salomon, sondern laufe wirklich auch seit fast zehn Jahren ausschließlich in Salomon und bin deswegen wirklich einfach da, kann da sehr, sehr gute ähm, Tipps dafür aussprechen. Auch da kann ich jetzt nicht sagen, das eine Modell von Salomon ist das Ultra. Wirklich schauen, was sind eure Bedürfnisse, für was braucht ihr den Schuh. Und dann eben, äh, ja, dieses Gefühl auf dem Laufband, wenn ihr die Möglichkeit habt oder mal vor der Tür vom Laden auf und ablaufen, je nachdem. Oder man hat noch die Möglichkeit, das bieten wir halt bei Salomon zum Beispiel an den verschiedenen deutschen Städten, in allen größeren Städten, auch in Garmisch zum Beispiel, sogenannte Workshops, wo man irgendwie ja, das Trailrunning ein bisschen näher gebracht bekommt, wo man... Im Frühling jetzt, wenn sie dann stattfinden, hoffentlich oder im Herbst, dann spätestens auch Testschuhe, äh, die neuesten Modelle aus der Saison testen kann und wirklich einmal 8, 9, 10 oder mehr Kilometer in diesem Schuh laufen kann und wirklich merkt, hey, wie ist denn der, wenn ich da über Wurzeln laufe, wie ist denn der, wenn ich äh, Mixed Terrain habe. Ähm, das bietet euch auch die Möglichkeit, ganz unverbindlich dann einen Schuh sozusagen auf Herz und Nieren zu testen. Ich hoffe, damit ist die ja, Antwort auch für euch zufriedenstellend hinsichtlich ja, welcher Schuh soll es denn sein. Eine letzte Frage noch ist, wie kann ich mich eigentlich beim Downhill-Laufen vorbereiten? Wie kann ich das trainieren, wenn ich keine Berge vor der Tür habe? Das ist eine gute Frage, denn viele von uns, die jetzt im Flachland wohnen oder jetzt von euch, ähm, die gar nicht so die Möglichkeit haben, regelmäßig Berge vor der Tür zu haben. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt hochalpine Berge. Es kann auch einfach nur, sage ich mal, ein kleinerer Hügel sein, der sich bietet. Das haben aber viele auch nicht. Und ähm, da habe ich neulich einen ganz verrückten Tipp gehört, den ich einfach weitergeben möchte. Also es ist nicht original von mir, wobei man da wirklich drauf kommen kann, wenn man, wenn man sich es richtig überlegt. Mm, aber ich wollte euch den einfach mitgeben, weil ich das so eine geniale Idee finde und zwar Parkhausrunning. Ihr nehmt euch einfach in eurer Stadt, wo ihr wohnt, eine, oder nächstgelegenen Stadt, wenn ihr eher dörflich wohnt, halt in der nächstgrößeren Stadt, ein Parkhaus vor. Am besten sonntags, wenn da eh nichts los ist oder so sowieso die Geschäfte noch zu haben, noch besser. Ähm, könnt ihr euch da einfach ein Parkhaus vornehmen, das idealerweise schon so vier, fünf Stöcke vielleicht hat und euch locker einlaufen dorthin und dann äh, die Rampen im Parkhaus äh, hochgehen äh, oder locker hochtraben und dann von oben nach unten jeweils die Downhill-Rampen ja richtig schnell laufen. Und damit baut ihr in der exzentrischen Oberschenkelmuskulatur wirklich viel Kraft auf. Ihr gewöhnt auch dadurch, dass es jetzt keine langen Downhill-Strecken sind, sondern jeweils immer nur die Rampe in die nächstgelegene untere Etage habt ihr jetzt auch noch nicht so eine krasse Belastung auf den Knien, auf den Sehnen, auf den Bändern, sodass es eher eine, eine gute Anpassungsmöglichkeit ist, sich mit Downhill-Laufen mal ein bisschen bekannt zu machen. Weil auch das, was man dann auf diesen Asphaltrampen übt, kann man dann von der Kraft her schon wieder auf den Trail übertragen. Und wenn ihr euch jetzt zum Beispiel für den Zugspitz-Ultra oder Zugspitz-Trail oder einen 15-Kilometer-Trail irgendwo angemeldet habt, in Innsbruck oder wo auch immer oder in Österreich woanders oder in Deutschland, keine Ahnung, dieses Jahr finden doch wahrscheinlich einige Rennen statt, dann könnt ihr das Downhill-Laufen wirklich so üben. Oder ihr nehmt euch ein hohes Treppenhaus, ein mehrstöckiges Treppenhaus vor und könnt da zum Beispiel die... Stufen äh, schnell hochgehen oder das als Pause benutzen, das langsame hochgehen und dann aber schneller runter. Also wirklich so trippel, trippel, trippel. Natürlich aufpassen, dass man nicht hinfliegt. Also schon konzentrieren, aber damit schult ihr euch auch eure Koordination und die, die Konzentrationsfähigkeit auf jeden Fall. Also Parkhauslaufen ist die Alternative natürlich unter Berücksichtigung von, darf man da rein? Wahrscheinlich Natürlich darf man als Spaziergänger da eigentlich nicht rein, aber wenn ihr wirklich schaut, so sonntags, äh, es ist vielleicht auch eins, wo Tageslicht reinkommt, also ein offenes Parkhaus, jetzt nicht eins, wo man irgendwie im Dunkeln tappt oder wenn man jetzt eine Frau ist, äh, da alleine irgendwie sein Training macht, das ist auch ein bisschen strange, also nehmt euch da vielleicht, tut euch da vielleicht äh, zu zweit zusammen und äh, versucht dieses Parkhaustraining dann vielleicht so zu gestalten. Also das so als Idee, wem es wo möglich ist, müsst ihr selber irgendwie beurteilen, Teilen. wir zum Beispiel haben an halt unsere Wohnung hier ein Parkhaus angebunden, weil wir in so einem, ja wie nennt man das, so einer kleinen Mini-Mall halt wohnen, angeschlossen, da sind im hinteren Trakt die Wohnungen und ähm, da haben wir ein dreistöckiges Parkhaus und die Rampen sind ja relativ lang eigentlich für ein Parkhaus, also da könnte man auch gutes Training machen und da ist halt sonntags eigentlich nichts los und da wird jetzt auch keiner, glaube ich, meckern, wenn man da jetzt ein paar Runden läuft. Müsst, man einfach irgendwie, müsst ihr natürlich beurteilen, das ist einfach eine Idee oder euch eben ein anderes Treppenhaus vornehmen in einem Gebäude, wo ihr ähm, vielleicht fünf oder achtmal hoch und runter laufen könnt. Ja, das zum Thema, also Laufschuh, wie finde ich zurück nach einer Erkältung ins Lauftraining und äh, wie kann ich Downhill Running äh, simulieren, wenn ich jetzt nicht in bergigen Gefilden lebe. Ich hoffe sehr, dass euch diese Folge irgendwie weitergebracht hat, euch inspiriert hat, euch vielleicht zum Schmunzeln gebracht hat oder ihr gleich denkt, wow, das probiere ich gleich mal aus, ich habe da richtig Bock drauf. Ich wünsche euch das auf jeden Fall und danke euch an dieser Stelle sehr fürs Zuhören, für eure Zeit, ähm, hinterlasst, wie gesagt, nochmal eine tolle Bewertung, schaut nochmal in den Show Shownotes nach, was da so alles an Links sich tummelt, ähm, unter anderem zum Beispiel auch mein Trailrunning Camp im Mai, Ende Mai, 28. bis 30. Mai in Garmisch, Ladies Only, da habe ich eine Ausschreibung auf meiner Webseite, könnt auch vorbeischauen, oder wenn ihr Bock habt, auf ein tolles T-Shirt für den Frühling, für den Sommer oder noch einen kuscheligen warmen Hoodie oder ein Stirnband aus unserer Überstock- und Steinkollektion, dann schaut da auch gerne vorbei im Shop unter anna.chews.com Ich danke euch sehr, hinterlasst sowieso noch eine geile Bewertung, ich freue mich da immer drauf oder ein Herzchen auf Soundcloud. Ich wünsche euch alles Gute, be happy and run happy, bis nächste Woche, ciao!